0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Peut-on réellement vivre dans la joie au milieu des épreuves de la vie, surtout les plus douloureuses et mystérieuses Peut-on vraiment affirmer que suivre le Seigneur et lui faire confiance nous procure toujours le bonheur Ce sont des questions, des interrogations c'est du Benoît XVI, hein, Benoît XVI que l'on retrouve euh, dans cet ouvrage paru récemment aux éditions de l'Emmanuel, cher Benoît XVI. Bonjour Alexandra Vido. Alexia Vido. Elle... <rire> bonjour Alexia euh, Vido. Bonjour. Euh, Ravi de... Je recommence. De... Non, je <rire> recommence tout. D désolée. Alexandra, non mais ça va. <rire> je recommence, désolée. Hein. Aucun problème. Alors là, numéro 4, je reprends. Peut-on réellement vivre dans la joie au milieu des épreuves de la vie, surtout les plus douloureuses et mystérieuses Peut-on vraiment affirmer que suivre le Seigneur et lui faire confiance nous procure toujours le bonheur Des questions, des interrogations. Et c'est du pape émérite Benoît XVI dans cet ouvrage paru récemment aux éditions de l'Emmanuel, cher Benoît XVI. C'est son auteur que vous découvrez depuis le début de cette semaine, temps de carême dans lequel nous entrons, Alexia Vido, journaliste à l'hebdo Madère la Lavi, bonjour. Bonjour. Alors oui, et cet extrait que j'ai lu, euh, une interrogation aussi sur la question au fond de, de la joie euh, dans la souffrance, page 244, euh, dans cet ouvrage où vous vous adressez hein, euh, et où vous tutoyez directement euh, <rire> ce pape émérite Benoît XVI, hein, qui vous êtes né 60 ans, jour pour jour après euh, le pape de Benoît XVI. Que nous dit-il au fond, tout au long de ces huit années de pontificat sur, euh, au fond Peut-on parler de vraie joie
0: Oui, c'est une grande question et je pense que c'est une des facettes de Benoît XVI qu'on qu n'a pas assez vue. C'est cette joie, cette joie qui est le fil rouge de l'évangile et qui a donc été au centre de toute son existence et de tout son pontificat. Et en fait, l'idée de ce livre, c'était quand même d'essayer le lecteur à... Euh, comment dire à rencontrer Benoît XVI tel qu'il a été, le, le vrai Benoît XVI, et non pas le Benoît XVI des médias, pour le donc dire. Donc
1: euh, très caricaturé. Très caricaturé,
0: ouais. d'un côté comme de l'autre, enfin euh, bref. Et donc c'est l'idée de, 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 de rencontrer Benoît XVI tel qu'il a lu, été.
1: Relouquer -re un petit peu le, le oui, visage mais en fait, de voilà, Benoît XVI et puis XVI, le hein. rencontrer
0: à travers ses textes, où il se dévoile comme quelqu'un, euh, voilà, on l'a déjà dit, d'extrêmement bon, doux, Humble, euh, très inquiet de l'acquitture du Christ pour chacune de ses brebis, et aussi un homme joyeux. Et, et c'est vrai que spontanément, on imagine plutôt Benoît XVI comme quelqu'un d'austère, qui, qui, qui a une mine très, très, un visage fermé, etc. Alors qu'en en fait, pas du tout. Il suffit de le, de le, de le, de le voir, enfin de, de regarder certaines, je sais pas, certaines messes où il a un visage vraiment rayonnant et de le lire. Et, et, et moi, ce qui m'avait marqué quand j'ai lu euh, euh, des entretiens avec Peter Zewald, qui est un de ses grand biographe, il racontait que dans sa jeunesse, il était euh, extrêmement fan d'un humoriste bavarois, ouais. Karl Valentin, et qu'il était même allé en pèlerinage sur sa, sur sa tombe l'été 48. Enfin, on s'attend pas forcément à ce que Benoît XVI soit euh, fan d'un humoriste. Et... Euh, et il a fait aussi une confidence à Peter zeval que, que je trouve très belle. Il dit euh, « Je ne suis pas le genre d'homme euh, qui a toujours une blague à raconter. Mais je trouve qu'il est très important de savoir que, cueillir les côtés amusants de la vie et sa dimension joyeuse, et de ne pas tout prendre de façon tragique. Et je dirais que cela est même nécessaire pour mon ministère. » Voilà, c est, c est, cet accueil de, des choses amusantes de la vie. Et il disait aussi, à la fin d'une soirée barbaroise qui avait été organisée en son honneur, euh, que oui, en fait... C'est vrai que le monde euh, va mal, qu'il y, qu y a beaucoup d'obscurité, que le mal se déchaîne, qu'il y a des souffrances mais innommables. Et aujourd'hui, on peut penser à ces, voilà, ces drames en Ukraine, à, à ce séisme en Turquie, en Syrie. Enfin, c'est absolument abominable. Et il demande, est-ce qu'on peut quand même être joyeux dans un tel monde Il dit, mais en fait, oui, c'est même un devoir. Parce que quand on dit non à la joie, on rend service à personne et on rend même ce monde encore plus obscur. Et donc, la joie aussi est un choix, en fait. C'est... C'est un, une vertu héroïque de l'âme, pour reprendre Bernanos, qui, qui, qui lui parlait de l'espérance, mais c'est voilà ce désespoir surmonté et dire oui à la joie, à la joie qui est la grâce en fait, qui voilà réjouis-toi Marie comblée de grâce et ça Dieu nous le dit à tous et, et même quand on traverse des périodes absolument atroces humainement, on peut consentir à cette joie et cette joie alors qui est une grâce qui vient de Dieu peut nous aider à traverser ce qui nous est donné de vivre.
1: Euh, la joie de la
0: conversion aussi hein, pour Benoît la joie de la conversion, exactement la joie d'être chrétien, il a beaucoup insisté sur, mais qu'il est beau d'être chrétien je pense aujourd'hui c'est peut-être dur à dire mais osons le dire oui, il est beau d'être chrétien, il est beau d'être rejoint par le Christ et par l'évangile et c'est pas, pas du sentimentalisme on peut pas du tout dire que Benoît était un sentimental euh, il savait que le, le sentiment religieux ne suffit pas, mais c'est vraiment cette ouverture à la grâce, encore une fois c'est cette, cette Laisser la grâce vivre en nous, nous transformer, nous, nous ouvrir à Dieu toujours plus. Et c'est ça, là, la conversion, en fait. Ce n'est pas euh, la somme de nos petits efforts, de nos petites vertus, mais c'est vraiment Dieu qui vient en moi et qui vient vivre en moi, aimer en moi, croire en moi et c'est cela qu'on est appelé à vivre pendant le carême c'est laisser de la place à Dieu
1: Alors ça tombe bien, puisqu'on rend hommage cette semaine avec vous euh, avec cet ouvrage vous rendez vous même hommage au, au pape émérite Benoît XVI, nous entrons dans ce temps de carême et c'était il y a dix ans, en, en février ouais. 2013 où euh, Benoît XVI renonçait euh, le, voilà, le 11 février oui, oui. Euh, donc on est on, est, on, on se projette dix ans auparavant euh, euh, les médias effectivement avait beaucoup parlé autour de cette renonciation de Benoît XVI. Vous-même journaliste aujourd'hui, euh, qui avait écrit cet ouvrage euh, dix ans plus tard, comment relaisez vous euh, ce moment où Benoît XVI renonce Alors Moi,
0: j'avoue, quand j'ai appris cette nouvelle, j ai, j ai, je n'en revenais pas, comme beaucoup, hein, comme tout le monde d'ailleurs, euh, de, 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 de ce geste posé. J'étais Très, très choquée, en fait. Je me rappelle, j'ai pleuré sur mon livre. Enfin, vraiment, j'étais très... Parce que je savais pas que c'était possible. Enfin, c'était au tout début encore de ma conversion, quand même. Et donc, j'étais complètement secouée. Et puis, peu à peu, j'ai compris bah, voilà, que c'était un geste d'humilité, hein, de liberté intérieure hallucinant, qui est une leçon pour tout le monde, que ce soit pour les grands hommes politiques comme pour nous. En fait, dès qu'on a un petit pouvoir, on s'y attache. Et j'ai l'impression que plus il est petit, plus on s'y attache de manière mesquine. Et là, on a l'exemple d'un homme qui, dans la prière, a discerné que pour le bien de l'Église, mieux valait qu'elle renonce à sa charge, parce que en fait, voilà, il le disait aussi souvent, c'est que le pape n'est pas un surhomme, donc son existence en elle-même ne suffit pas. Le pape a une fonction à assumer, or vu l'état de ses forces, de ses insomnies, etc., il n'était plus en mesure d'assumer cette fonction. Et donc, pour le bien de l'Église, mieux valait pour l'Église et non pas pour lui, se retirer dans la prière et continuer de servir d'une autre manière, à savoir dans l'offrande silencieuse de sa vie, dans la prière, dans le monastère mater Ecclesiae. Et, et je trouve ça une leçon mais absolument formidable. Quel homme, aujourd'hui, euh, peut euh, avoir ce, ce courage, cette liberté intérieure de renoncer à un pouvoir, à une image, à, à je ne sais quoi Donc c'est une immense leçon d'humilité.
1: Vous l'avez suivi de près durant euh, ces dix ans où il était euh, ben retiré oui. <rire> dans ce monastère.
0: Hein. Là Comment, aussi, c'est une, oui, une leçon. Que pour vous
1: dit-il, votre ben cher pape rappelle, Émérite Benoît XVI hein, Il nous rappelle... Durant ces dix ans où il était retiré au fond dans la prière. C'est ça, et cette
0: vie euh, scandée par l'étude et la prière qu'il avait, qu avait toujours menée finalement d'une certaine manière parce que dans sa jeunesse, Benoît XVI avait même hésité à épouser la vie bénédictine. Euh, finalement, il ne l'a pas fait. Il a, il a plutôt plutôt dirigé vers la carrière de théologien et de professeur. Et donc, en fait, il nous rappelle le primat de l'intériorité, le primat de Dieu, le primat de la prière. L'Église n'est pas d'abord une organisation, une, je sais pas, une organisation humanitaire, c'est euh, un corps qui a qui a besoin de respirer, qui a besoin de vivre. Et comment ben, C'est par la prière, par le contact avec Dieu, à travers notamment la parole et les sacrements, et notamment l'Eucharistie. D'ailleurs, son pontificat, coïncide avec l'année de l'Eucharistie qui avait été décidée par son prédécesseur, prédécesseur le pape Jean-Paul II. Et donc, il a essayé pendant tout son pontificat de, de, de nous faire revenir à ce cœur battant qu'est l'Eucharistie. Euh, ne serait-ce que prendre conscience de ce qui se passe dans l'Eucharistie, à savoir on devient un même corps, un même maître avec le Christ. On le touche sensiblement et on devient voilà, consanguin avec lui. C'est le Alors, pape ce, ce, qui le Puisque
1: dit. vous évoquez aussi l'Eucharistie, vous revenez aussi sur euh, 2009, où l'Église fête aussi le 150e anniversaire ouais, curé du curé d'Ars. C'est là aussi, dans ses prises de parole, des textes que vous relatez, euh, il a des prises de parole très fortes. Hein, ouais. euh, des paroles de vérité, mais tranchantes. Hein, oui, c'est ça, il parle de...
0: Il dit notamment qu'il faut faire attention à ce que nos Eucharisties ne soient pas sécularisées. Et une célébration est sécularisée lorsque le Christ n'est plus au centre, en fait. Lorsque la liturgie devient notre liturgie, notre action. Or, la liturgie, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'éruption du ciel sur la terre. Donc oui, il faut participer de manière active et consciente. Donc, Benoît XVI ne remet absolument pas en cause la réforme liturgique. Au contraire... Plein de fois, il a montré combien cette, cette réforme liturgique était nécessaire et bonne, mais il a essayé d'approfondir de, voilà, de, de, cette réforme liturgique en montrant toute sa richesse. Et donc, en rappelant que, encore une fois, la liturgie, ce n'est pas notre action, ce n'est pas mon action, c'est l'action de Dieu en nous et avec nous, donc avec notre participation pleine et entière. Et donc, voilà, il faut, quand on célèbre l'Eucharistie, on ne doit pas oublier que c est, c est le sujet principal, c'est le Christ et que notre regard doit être tourné vers lui, et lui seul, en fait. Et donc, que le, quand on communie au corps et au sang du Christ, on devient voilà, les, les, les membres de son corps. Euh, tous ensemble, chacun, euh, l'unité voilà, dans la diversité. Et que... Euh, l'Eucharistie, c'est vraiment le cœur battant de l'Église. On ne peut pas être chrétien. Je crois qu'il dit l'Église n'existerait pas s'il n'y avait pas l'Eucharistie. Et qu'un chrétien ne peut pas vivre sans l'Eucharistie parce que c'est la nourriture, en fait. C'est ce qui permet à l'amour de circuler dans les
1: membres du corps du Christ. Ce qui permet aussi l'unité du corps du Christ, Exactement. dans la diversité de, de ses oui. membres. En fait, euh, le pape émérite Benoît XVI, on peut découvrir avec vous, euh, jour après jour, combien il, était, il œuvrait au fond pour euh, la paix, euh, la oui. paix, la vérité, euh, l'unité. L'unité, oh la combien, réconciliation, oui. la,
0: toutes les mains tendues euh, euh, de part et d'autre euh, envers la fraternité saint qui a été mal compris, mais c'était vraiment pour retrouver l'unité de la tunique du Christ qui a été déchiré, et qui en fait, au fond, <rire> c'est aussi un problème, c'est que ça décrédibilise complètement notre action missionnaire. Comment peut-on annoncer euh, Dieu unique sauveur du monde si on n'est pas capable de communier à la même table, si on n'est pas capable de boire dans le même calice, si au sein même des catholiques on perpétue les querelles Enfin, c'est extraordinaire, quand même. C'est qu'en France, on n'est plus que 1,8% de croyants et on passe notre temps à les tradis critiquent les progressistes, les progressistes critiquent les tradis, etc. Moi, en tant que jeune convertie, ça me fatigue. Et Benoît XVI, justement, il a essayé de nous sortir du faux débat entre les anciens et les modernes, entre les traditionnalistes et les progressistes. Et si on le lit vraiment, si on prend la peine de l'écouter et de laisser place à sa pensée qui est tout en nuance et tout en complexité, on verra que Benoît XVI n'est pas un affreux réactionnaire et, euh, mais qu'il n'est pas non plus un anti-moderniste. En fait, euh, je pense que Benoît XVI est instrumentalisé des deux côtés, j'ose le dire, et, je, et on le voit aujourd'hui encore, même après sa mort, où euh, on fait l'inverse de ce qu'il a voulu faire pendant toute sa vie, à savoir essayer d'entrer de, 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 en dialogue, essayer de recevoir de chacun. Parce que voilà, l'Église, c'est est, est un, une famille, comme disait Bernano, c'est une grande famille où il y a un peu de tout et, et on doit apprendre et recevoir de, de, de chacun, en fait.
1: Invite l'auditeur à lire cet ouvrage où vous revenez sur, je dirais, des grands moments clés mmh. euh, des huit années de pontificat, les discours, les écrits, les homélies euh, de ce grand théologien du XXe siècle hein, qui était le pape émérite Benoît XVI. Hein, Alexia Vidot, je vous donne rendez-vous dès demain, même lieu, même heure. À demain.
0: À demain.